0: Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E o programa é Memórias e Elbe Cristo para todos. E hoje vamos ter o grande prazer de encaminhar a igreja para conhecer melhor um grande mestre da nossa igreja, pastor, Dr. Rudi Zimmer. Rudi Zimmer, e eu vou tomar a liberdade em falar só o nome, né? Rudi Zimmer nasceu em 1948 e ele é filho de Albano Zimmer. E aí começa, começam as primeiras coisas. Albano Zimmer foi o professor paroquial por 27 anos na região de eh, quim, linha 15, na Grande Santa Rosa, onde, nos seus uh, bancos escolares, teve um aluno chamado de Rudy Zimmer, que era seu filho. Então, em outras palavras, Rudy Zimmer começou... A, a sua caminhada por este mundo nas escolas com o seu próprio pai. E, uh, e, e o pastor e o professor Zimmer ficou lá por 27 anos. Rudy Zimmer também uh, mais adiante se formou no seminário, em 71, Seminário Concórdia, uh, teve dois anos de. Uh, Bolsa Especial, nos Estados Unidos, onde completou e fez o seu doutorado, que terminou em 1977. Rudy Zimmer era casado com Ursula Milke, que veio a falecer em 1992 e com a qual teve os filhos Carl, Rudy, Magda, Dorothea e Ralf. E posteriormente, em abril de 94, casou-se com José Maria, com quem teve a filha Sabrina. Atualmente, Rudy Zimmer reside em São Paulo, próximo ao grande centro do nosso país. Então, doutor Zimmer, amigo Rudy Zimmer. Uh, como foi aquela primeira decisão em sua família, lá em linha 15, para que o menino Rude viesse ao seminário? E como foi esta vinda? Com o
1: senhor a palavra. Obrigado. Saudações a todos. É, acontece que o pai ele foi professor numa igre, numa congregação, numa numa escola luterana, na linha 15 de novembro, na paróquia, onde o pastor era o pastor Friedrich Otten. Né? E havia cinco ou seis escolas na, naquela paróquia, e então é, sempre tudo girava em torno da, da nossa fé, né? É, ensinamento profissional, é, da, da nossa doutrina, do nosso ensinamento bíblico e catecismo e bíblia, todos os dias de manhã, a primeira coisa, na escola. E, então, eu, quando eu entrei lá e comecei a estudar, eu fiquei inspirado com o pai, e, então, eu comecei a pensar em ser também um professor, que nem o pai, um professor de uma escola luterana. Mas, na medida que eu fui é, avançando um pouquinho na idade, eu comecei lá aos 7 anos de idade, né? E mais depois, aos 10, 11, 12 anos, já tinha um irmão, o Hernani Martinho Zimmer, que estava estudando no Seminário Concórdia para ser pastor e ele só vinha em casa nas férias de verão, porque era muito longe de Santa Rosa a Porto Alegre, então e problema de dinheiro, ter dinheiro para ir viajar para lá e para cá. Então, é, é, então eu fui inspirado pelo meu irmão, Hernani Martinho, que agora é pastor aposentado lá no Espírito Santo, fui muito inspirado e motivado a não ser professor, mas ser pastor. Então, quando eu terminei, é, o primário, é, o ensino primário do meu pai, lá em linha 15 de novembro, eu fui a Santa Rosa, na cidade, é, no, no Colégio Concórdia, onde eu estudei, e fiz o ginásio por quatro anos, e depois do ginásio, aí eu fui a Porto Alegre para fazer o colégio, o colegial lá no, no, no Seminário Concórdia, porque havia tanto... É, o colégio, o colegial, como também a teologia, então eu já fui lá para Porto Alegre fazer o curso colegial é, e depois entrei é, no, na teologia lá pelo ano mais ou menos 67, por aí, porque eram acho que cinco anos, o, o estudo 67, 68, 69, 70, 71, eram cinco anos na época os estudos teológicos. Então eu me formei em 71. Quer dizer, foi a motivação pelo meu irmão Hernani, pastor Hernani. Né?
0: É interessante isso que o senhor falou, porque é, a, a grande maioria dos estudantes chegavam com seus 11, 12 anos de idade. Eles vinham sem o ginásio. Que bom que já naquela época Santa Rosa. Tinha um Sim. ginásio que formava as pessoas. Assim, quando o senhor veio para o seminário, acabou vindo já para o primeiro, que seria o primeiro clássico. Isso. É, isso é, foi já um, um grande avanço. né Também uma razão pela qual o Colégio Concórdia aqui de Porto Alegre manteve um internato foi isso. exatamente para as pessoas é, do interior também poderem fazer ali o, o ginásio e virem eventualmente ao seminário. Sim. Agora já no, no seminário teve alguma matéria ou algum professor que digamos que mais se recorda ou que mais marcou na sua vida e que é importante é, como estudante e também que marcou a sua vida uh, a vida no seu trabalho na igreja tem alguma Olha, coisa, assim, um fato sim. marcante que o senhor poderia é, dizer?
1: Com certeza, é o seguinte, eu logo, é, não sei por quê, porque talvez a primeira língua que eu aprendi na minha vida foi alemão, né? em casa você falava só alemão. né? Aí depois, é, no, no primário, já comecei a aprender português e depois, claro, melhorar cada vez mais no ginásio e colegial, mas a, a minha paixão virou línguas, né? Então, no seminário, eu, é, logo, grego, né? É, latim e grego, com, uh, com professores nessa área, especialmente o pro professor Donaldo Schiller, na área de grego né? e latim. E depois, quando começou hebraico, apaixonado por hebraico, e aí era o professor Kutzmann, né? Eu acho que era seu pai, né? Certamente, certamente. Então, eu fiquei apaixonado pelo hebraico, né? E aí, então, nessa área de línguas, eu realmente me aprofundei, fui. Inclusive, isso foi reconhecido pela faculdade, porque depois que eu comecei a, a estudar teologia, um ano depois, eu também fiz vestibular na FAPA. É, na faculdade porto-alegrense, passei em letras, inclusive lá, é, uma das línguas que tinha que fazer exame de, no vestibular era uma língua latim ou grego, eu fiz em grego, imagina, acho que era o único na vida lá que, que usou o grego para fazer o vestibular, e então entrei na fapa, e, como eu entrei um ano depois de teologia, quando eu eu estava chegando no para estagiar, fazer o estágio em teologia, é, eu estava ainda na fapa. Aí, é, o que que a faculdade fez lá em Porto Alegre? A faculdade do Seminário Concórdia. Em vez de eles me colocar como estagiário numa congregação, me colocaram no, no, no Colégio Concórdia, lá em São Leopoldo, já para dar aula de grego, latim e alemão. <risos> Então, eu já me aprofundei nas línguas, dando aula, é, no, fazendo estágio. E quando eu é, me formei em teologia, em 71, faltava um ano para eu terminar letras. Aí eu pedi para a faculdade, por favor, me deixem, não me dão chamado ainda pastoral, porque eu preciso terminar letras, tá bom. Eles, eles eles aceitaram, mas uma semana depois me chamaram e disseram, escuta, nós é, é, conversamos e, 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 e perguntamos se você poderia, então, em vez de não fazer nada, já ser professor de hebraico, grego e latim lá no seminário. <risos> então, eu já comecei a dar aula de hebraico é, e, e, e latim e tal lá no seminário com Góeda por um ano, né? É, mas aí, quando eu terminei aquele um ano, aí eles me pediram para eu ficar mais um ano, mesmo que eu já tinha formado na FAPA. né E aí, é, tinha uma comissão de bolsas, eles se reuniram e me deram bolsa para eu ir para os Estados Unidos para fazer mestrado. E dois anos depois, isso se Então, 74 né? Aí... Quando eu fui para lá, tinha havido aquela grande crise no seminário de St. Louis, lembra? Aquele Seminex, né? É, que surgiu lá, inclusive a maioria dos seminaristas saiu, também dos professores. Quando eu cheguei lá, só tinha cento e poucos alunos, e sempre tinha quase mil alunos, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a logo me me dedicar ao hebraico, né? que é Antigo Testamento, que eu queria fazer justamente o mestrado em Antigo Testamento. E depois de alguns meses, é, teve um evento festivo lá no seminário é, daquele grupo novo dos professores e os alunos que estavam lá. E então os professores, tem um grupo de professores, me chamou e perguntou, escuta, você já não quer ficar direto aqui em vez de um ano para fazer o mestrado, já ficar para fazer o doutorado? Aí eu digo, mas como? Eu não posso, eu tenho só uma bolsa de um ano, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar isso. Aí ele disse, não, nós vamos pagar para você. <risos> nós vamos arrumar uma bolsa para você, você já fica aqui direto. Aí eu escrevi para a né, para o presidente, perguntando se eu poderia ficar. Aí eu recebi a autorização para ficar, então, em vez de fazer só mestrado... Eu já fiz o um doutorado direto lá, fiquei três anos, quase três anos lá. E, e Então, já consegui fazer o doutorado de uma vez. essa,
0: essa época, o, eu, eu não juntei bem as datas. Quando o senhor fez
1: doutorado, o senhor já estava casado? Só, só Sim, essa eu, casei, ah, estava casado. É, eu casei com a Úrsula Dorotea Milk, né? que era filha de um pastor da Igreja de Confissão Luterana, mas um alemão, vindo da Alemanha, mas ele não estava mais ativo, porque ele estava muito doente. Então, é, ela, nós casamos em 72 e quando nós fomos para lá, ela já estava grávida em sete meses. Aí, quando chegamos lá, três meses depois, nasceu o nosso primeiro filho, lá, o Carl de Zimmer.
0: Então, 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 o Carl... É americano também. Sim,
1: ele, ele nasceu lá nos Estados Unidos. Depois, inclusive, quando eu estava quase terminando o doutorado, faltavam uns três, quatro meses, a, a, a Úrsula já estava grávida outra vez. Aí a, a médica que cuidava dela disse: Olha, você vai precisar voltar antes para o Brasil, porque depois, se ele se formar daqui a três meses, você vai estar tá dando a luz ou vai ter recém-dado a luz. Não é bom para uma criancinha viajar desse jeito, nem uma mulher grávida assim para dar a luz. Aí ela foi, é, três meses, três, quatro meses antes, já voltou para o Brasil, né? E aí eu só conheci minha filha, a Magda Dorotea, três meses depois que já tinha nascido.
0: Tá, no Brasil. Quando eu voltei. Né, professor, é bem interessante duas, duas coisas que eu queria comentar para a gente ir, ir avançando. É assim, ó, eu me lembro do meu pai falar que ele, de certa forma, uh, chegando ao final da carreira dele, e quando ele vinha, ele, ele conversava sempre conosco sobre os alunos etc., e ele sempre dizia com toda a clareza que ele estava assim muito feliz porque havia uh, duas pessoas assim muito interessadas em hebraico, né? E uma era o amigo e o outro era o pastor Assir, professor Assir, né?
1: Era nós dois, então, ele foi inclusive um ano antes para os Estados Unidos fazer mestrado. E voltou depois eu fui. Mas eu digo que interessante
0: como uh, a gente sentia nele uma, um, um, até vou dizer um alívio porque hebraico eu não cheguei a pegar hebraico. Eu cheguei a estudar um ano e ali naquele ano eu só tive o grego. Aliás, uhum. com o professor Dr. Rupp e, e eu só lamentei que eu não passei no grego nem no latim <risos> aquele um ano. Mas eu acho que foi um dos melhores professores que eu já tive na minha vida. Então, ah, é a culpa verdade. não foi dele. A culpa foi minha mesmo. É. Mas eu senti o seu amor pela academia. E quando o, o senhor falou lá de linha 15, foi quem lhe inspirou vir para o seminário, eu acho que foi mais o ministério pastoral, do que realmente a acad academia ou a, a vida acadêmica. É. O, o, como o senhor sentiu essa, essa mudança na sua vida para o ser o que o senhor acabou sendo? O senhor foi um, um, um experto em idiomas, porque depois vamos falar em sociedade bíblica do Brasil, né? Sim. então o senhor nunca mais abandonou o senhor eh, continuou se aprofundando nesses conhecimentos como foi esse esse deve ter havido um clique na sua vida ou foi assim
1: suave essa transformação é, é o seguinte quando eu é, quando eu estava terminando o doutorado nos Estados Unidos eu já rece... eles ah, me mandaram um chamado ou um, um comissionamento lá do seminário para eu ser pastor numa congregação perto do Seminário Concorda, em Porto Alegre, eu não lembro exatamente qual era a congregação, porque eles já queriam me aproveitar para eu para ser, em parte, professor no seminário e, em parte, é, pastor na congregação. Mas eu, eu pensei, não, eu preciso, primeiramente, ter uma experiência real de ministério pastoral. Então eu não aceitei aquela designação, aquele comissionamento ou chamado. E aí quando eu voltei, aí eu recebi o chamado de Mandaguari no Paraná para eu ser realmente pastor unicamente, não já ser professor ao mesmo tempo. Então isso foi muito importante. Eu fui lá. E fiquei quase, quer dizer, não fiquei muito tempo, porque eu fui lá é, em 77, é, lá mais ou menos em, em junho, julho agosto, setembro, coisa assim, e já em 79 eu recebi chamado é, para ao, vir ao seminário Concorda como professor, professor de homilética e hebraico. Né? Então, eu pelo menos tive uma experiência de quase três anos de ministério exclusivo, não ser professor ao mesmo tempo. E isso, para mim, foi fantástico. Até hoje, eu tenho grandes lembranças de Mandaguari, porque era uma paróquia de cinco congregações que eu atendia assim, diretamente, né? e, e, inclusive, nesse período, ela cresceu. Foi assim, uma coisa muito bonita, e, para mim, foi inspirador, em termos de ser, depois, professor, para formar pastores realmente dedicados ao ministério pastoral. Então, isso é, aí eu fui para o seminário é, em 80, comecei 80, 81, 82, né? É, e interessante, em 81 já me botaram de vice-diretor vice do seminário Concord, e em 82, como eu era muito bom em inglês, né? E, então, houve uma reunião na Inglaterra das igrejas luteranas, e então o seminário me indicou para eu ir lá, e aí eu fui lá para aquela reunião, é na Inglaterra. E, quando eu voltei, <risos> eu fiquei surpreso. Eu eu, eu eu tinha sido escolhido como diretor do Instituto Concórdia de São Paulo. Aí a minha a minha esposa, Úrsula, me falou o seguinte, que quando eu, um dia depois que eu viajei para a Inglaterra, apareceu debaixo da porta da nossa casa um envelope. E ela olhou o que estava que escrito ali. Dizia assim, olha... Rudy, você foi indicado para ser é, concorrer a, a ser diretor do Instituto Concorda São Paulo. Se você concordar, não precisa responder. E como é que eu ia responder? Eu nem sabia. Naquela época não tinha celular, a gente não conseguia se comunicar. A Úrsula nem pôde me informar lá na Inglaterra que eu tinha sido indicado. E quando eu voltei, eu já tinha sido eleito. e <risos> É, é, é bonito é, até o,
0: o meu o nosso nosso amigo técnico aqui o Rodrigo Bloch até ele abriu um pequeno sorriso aqui porque realmente na igreja tem situações que a gente nem imagina É verdade. Mas que muitas vezes são os caminhos de Deus que Sim. não estão previstos serem desse jeito e Ele mesmo dá um dá um novo caminho e isso a gente tem que agradecer a Deus quando a gente entende isso e aceita, e mesmo que às vezes a pessoa tenha que se esforçar um pouco mais para isso, né? Sim. É, então, que coisa boa essa sua experiência em Mandaguari. Eu estava eu acompanhando assim no pensamento, eu me lembrei que foram praticamente dois anos é. E essa experiência Sim. era importante para o senhor, porque claro. quando o senhor Sim, ia cara. ter alunos, depois o senhor ia ter que dar o hebraico para aqueles que também depois iam atender congregações. Quer dizer, exatamente é, era importante isso, muito é. importante. Mas agora, uh, o seu conhecimento, o seu esforço, as suas habilidades aproveitadas pela igreja, também uh, reconhecidos, não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, uh, fez com que, e na Inglaterra, como o senhor mesmo já citou, uh, fez com que o, o amigo caísse, não vamos dizer caísse, é, o caminho de Deus acabou lhe levando para atuar na sociedade bíblica. Primeiro de uma Isso. forma mais singela, mas e depois uma forma assim integral temos que dizer é verdade e ali usando tanto as suas capacidades como também e eu lembro isso sempre também como representante da nossa igreja da igreja evangélica luterana do Brasil dentro de uma sociedade bíblica tão bem organizada não só no Brasil, mas também reconhecida no mundo todo como uma organização assim modelar para levar a Bíblia às pessoas. É. Então, vamos dar o primeiro enfoque sobre
1: a sociedade bíblica do Brasil. Tá. Não, inclusive, é só um, só uma coisinha antes. Inclusive, é, lá pelos anos 90, eu fui indicado para ser diretor execut, diretor do seminário concórdia de Fort Wayne, nos Estados Unidos. Aí eu eu analisei, eu neguei, eu disse, não, eu eu sou brasileiro, eu, eu me formei para servir a igreja brasileira e não de outro país, então eu não aceitei a indicação de ser diretor, de ser um, um candidato a diretor do, do Fort Wayne, lá dos Estados Unidos. Bom, aí o que aconteceu? É, lá, no final da década de 90, é, inclusive eu fiquei surpreso porque a, a sociedade bíblica estava procurando alguém para coordenar a área de tradução né? é, e revisão de bíblias. Então, sabe, quem me indicou foi o... O Guedra, o, 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 o presidente Guedra me indicou para a Sociedade Bíblica do Brasil. Aí, é, como eu tinha um, um um sabático de um ano, eu fui para os voltei para os Estados Unidos já com minha família, minha esposa e os três filhos em 90 para 91. E então eu já já lá comecei a um pouquinho a, a, a trabalhar, mesmo à distância já ajudando na, 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 na revisão e tradução de Bíblias. E daí, quando eu voltei, eu comecei. Por, 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 no começo, de tempo parcial, né? é, não, não integral, é, de 91 a 94, né? cuidando es, especificamente, coordenando a comissão de tradução e revisão da Bíblia. E aí, aos poucos, inclusive, o doutor Wilson Scholz também foi integrado nesse grupo, em que nós revisamos a nova tradução, a, a, a chamada Bíblia na Linguagem de Hoje, aí virou Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. Quer dizer, isso foi feito naquela época, né? E tínhamos cinco, seis é, membros da comissão de tradução que fez isso aí. e, Então, nesse mesmo período foi construído a gráfica, foi preparada a gráfica da Bíblia. E então, em 94, 95, eu fui colocado como secretário de tradução e publicações da Sociedade Bíblica do Brasil. Né? Então, eu, eu coordenava toda essa área de revisões e tradução da Bíblia, como também a área de preparação é, da, dos, é, dos textos para serem impressos lá na gráfica da Bíblia. E aí a coisa realmente explodiu em termos de distribuição da Bíblia e a produção de Bíblias no Brasil, que a sociedade bíblica do Brasil, aí para frente, aos poucos, se tornou a maior sociedade bíblica do mundo, em termos de, de produção e distribuição de Bíblias. E não só nisso, mas também começou a produzir Bíblias para outros países, especialmente América Latina, né? É, em, em espanhol, mas também para a, a também África. Vários países da África, é, nós também começamos a produzir bíblias para a África. Né? Então, foi assim o primeiro, uma revolução na área bíblica no Brasil. Né? Muito,
0: muito interessante, porque é, eu também tenho lembrança desse, desse crescimento é. da sociedade bíblica em, uh, em variedades de bíblias. Né? É verdade. E uh, também uh, folhetagem, começou também a pequenos folhetos...
1: As seleções, <risos> oh, um né? As seleções aqui,
0: <risos> <A> pequeno Pequenos <risos> folhetos, né? As seleções Começaram bíblicas. Começaram a ser né? assim, direcionados para, para várias categorias de pessoas, em Isso. termos de níveis de escolaridade, em em, em sexo, né, coisa mais para senhora, para jovens, etc. Então isso também foi uma uma grande evolução, né? Isso, é, isso, é, é, doutor Ruth. Agora uh, nós estamos assim uh, interessados também e uh, nós poderíamos ir agora por uma hora, mas nós estamos assim <risos> um pouco restritos, né? Ah, é verdade, puxa. É, é claro, mas uh, nós uh, precisamos abordar, por exemplo, queira ou não queira, o, o senhor foi na época, eu posso até abrir meu voto, eu não votei, mas o senhor era meu candidato, também é presidente, estava ali, eu digo, bom, tá na época do doutor Rude ser presidente. Deu certo, apesar que eu era já funcionário da igreja, mas, uh, mesmo assim, eu, eu posso agora dizer que eu tinha minhas preferências pessoais. Uhum. Então, uh, para mim, até foi uma alegria. Eu gostaria que o senhor, então, falasse um pouco desse uh, curto período, que não chegou bem há dois anos, né? Sim. Uh, da, da presidência
1: da IELP. Sim, por, bom, por, por favor. É, é que em 2018, como eu completei 70 anos de idade, então havia regra lá na sociedade bíblica que eu tinha que me aposentar, né? E então eu fui indicado, eu fui indicado a ser candidato à presidência, mas como eu já tinha, desde 2015, 2016, é, a tal da leucemia linfóide crônica, né? e tinha que fazer exames de três em três, quatro em quatro meses, para ver como é que estão os meus leucócitos, porque os leucócitos normais são entre entre 3.500 a 10.500, né? Mas eles já estavam em 30 mil, 40 mil, 50 mil, às vezes até 70, 80 mil, mas nunca precisei de medicamento. Mas quando eu fui indicado para a presidência da IELP como candidato, eu, eu entrei em contato com o hematologista, doutor José Mauro Kutner, que até hoje é meu hematologista, e perguntei, escuta, eh, seria possível eu, eu, eu participar disso e talvez me candidatar, aceitar a candidatura? Aí ele disse, não, não tem problema, porque as coisas estão sob controle. Eh, e nunca precisei medicamento, né? só era acompanhamento com exames, exames eh, de, de sangue. Né? E, então eu no fim, concordei e, e então participei é, da, das eleições. E fiquei surpreso que eu fui eleito presidente. Então, foi uma grande honra é, de servir a IELB é, é, como presidente da igreja. né E, e realmente foi assim especial, porque é, ser pastor outra vez, li, é, é, coordenar pastores, liderar... Li, li, é, lidar com pastores é ter ter encontros assim uma série de encontros com pastores aconselhando os a, a, em sua vida pastoral como também aí sair e fazer pregações em festividades especiais palestras estudos é, isso tudo foi assim uma grande é, digamos experiência pessoal é, de de modo assim é, sabe é, deslumbrante realmente assim grande prazer em participar disso né mas aí aconteceu aquela coisa horrível né foi no começo de 2000, eh, as, eh, mil, eh, 2019 né inclusive tenho aqui a, a, o, o comprovante né o comprovante que mostra os leucócitos de repente foram para 206.490. Imagina, o normal era, no máximo, 10.300, foi para 206.400 e pouco. Aí, eu fui é, direto é, ver... Com, é, e os, os linfócitos que combatem os leucócitos, o normal máximo é 2.900, foram para 169.000 também. Aí eu fui, é, fui logo é, consultar o meu hematologista e ele disse, olha, infelizmente você precisa ficar trancado em casa perto do hospital, porque isso aqui é perigosíssimo. Eu preciso lhe fazer um tratamento, de, 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 digamos assim, com, com medicamento, é, para ver se nós conseguimos é, digamos assim controlar ou baixar esses leucócitos e então diante dessa situação apavorante é, eu pensei não se eu eu vou ter que ficar controlado não vou poder mais talvez nem estar em reuniões da diretoria nacional nem nem participar nem nem é, coordenar trabalhos etc eu vou prejudicar o trabalho da igreja e então eu infelizmente re, é, renunciei e então, comecei um tratamento sério, inclusive é um, um, um medicamento que não é fabricado no Brasil, chama-se imbruvica ou ibrutinib, né? Então, ele me prescreveu três comprimidos é, para tomar 15 minutos depois do café da manhã, e aí eu comecei a tomar insistente, mas, mas no começo a coisa ficou pior, porque veja, eu tenho aqui também oh, a, a sequência das... Das datas, então, por exemplo, em, em, é, em 26 de 7, quer dizer, de julho, é, tinha passado para 215 mil os leucócitos. Em, é, mas em, em 21 de 9, setembro de 2019, foi para 434 mil leucócitos. Quer dizer, uma coisa louca, né? Aí eu pensei que eu nem vou viver, nem vou viver mais, mas depois, já em, em, em outubro, 5 de outubro, já tinha baixado para 283, e aos poucos foi baixando, baixando. Hoje, graças a Deus. E a, inclusive, depois de 5, 6, 7 meses, eu é, é, tive uma série de feridinhas ao redor das unhas, porque o, esse ibrutinib causou isso. Aí ele baixou para um comprimido. E ele mesmo ficou preocupado se isso ainda ia me ajudar. Mas, graças a Deus, continuou baixando, baixando. Agora estou em torno de 20 mil é, leucócitos. Então, esses dois, três anos é, parados aqui, perto do hospital, fazendo quase exames todo mês, cada dois meses. É, e agora estou mais tranquilo. A, a, a leucemia está sob controle, de modo geral. né?
0: Pastor, doutor Rudy Zimmer. Poxa, que, que que bonito, que bom, que excelente para a igreja uh, poder conversar assim tranquilamente com o senhor, mesmo que a gente tenha estabelecido alguns tópicos em, em, em razão de se conhecer um pouco da sua biografia. Mas nós, nesse momento, eu aproveito essa, essa possibilidade da Rádio CPT, com esse programa Memórias e Elbe, ter entrevistado você no programa Os Presidentes Yelbe, né? e Elbe, e agradecer a sua disposição, a sua boa vontade, a sua simpatia também, a sua sinceridade, porque uh, a gente... Já já estou algumas um pouquinho mais que uma década no Instituto Histórico, então a gente já conhece um pouco, uh, bastante, da, da história da Igreja e aquelas histórias paralelas também. Uhum. e Eu tenho certeza que os seus depoimentos hoje também talvez uh, vieram esclarecer uma ou outra dúvida que talvez bons luteranos tinham em seus corações. E, uh, para isso, existem esses programas. Então, eu, eu tomo a liberdade em fazer como fazem os repórteres, né? apesar que eu não tenho nenhuma formação nesse sentido, e, e lhe dar um minuto para as suas despedidas. E, mais uma vez, eu digo, Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, programa Memórias, Yelby, Cristo para todos. Com o senhor, a palavra final.
1: Tá bom. Bom, eu agradeço muito é, esse encontro, essa conversa. Eu até queria mencionar que, além do, do, do que foi mencionado, né, é, eu ainda tive outras atividades na igreja. Eu tenho aqui uma lista de... Hum, <risos> minha nossa! De Vamos ver, aqui são seis mais doze. É, depois mais 14 é, atividades que eu fiz na igreja, né? é, conselheiro de mordomia na liga de, da Liga dos, das Servas, membro do conselho diretor, membro da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, foi por muitos anos que eu fui da CTRE, da Comissão de Colóquio também, Comissão de Apelação, Conselho Administrativo da Hora Luterana, é, depois... É, conferências em convenções regionais, convenções nacionais, e enfim, muitas coisas que foram assim, coisas que eu fiz com muito prazer, porque era no sentido de ajudar a igreja a crescer e, e se desenvolver de forma missionária para realmente crescer mais no Brasil. Porque nós sabemos que a Igreja Luterana tem a verdadeira doutrina e ela precisa expandir, levar essa mensagem maravilhosa para as pessoas que estão aflitas e estão em, com problemas. E agora, justamente no, no meio dessa dessa loucura que eu passei com a leucemia, eu tive o grande prazer de traduzir uma obra maravilhosa chamada Confessing the Gospel, que veio dos Estados Unidos para minhas mãos, e foi traduzida e agora tá, já acabou de ser publicada pela Concórdia e vai ser lançada na Convenção Nacional, Confessando o Evangelho. E eu, quando recebi, fiquei surpreso. Por que, que eu recebi esse presente lá dos Estados Unidos? Quando fui ver um coautor. Eu sou um dos coautores, o doutor Nestor Beck, o doutor Martim Barth e eu, somos três brasileiros que participaram da composição dessa obra e agora ela acaba de ser lançada, e vai ser, aliás, ela vai ser lançada na Convenção Nacional, ela vai ser uma grande ajuda para os pastores, para a formação de pastores, porque é uma dogmática atualizada, que sistematiza de forma maravilhosa o que a Bíblia ensina. Então, eu fico muito feliz e agradeço por essa oportunidade de ter sido entrevistado aqui. E Então, saúdo a todos os membros da igreja, pastores, enfim, todos os que eventualmente vão ver essa, essa entrevista. Saúdo-os e desejo que Deus os abençoe ricamente em sua vida pessoal, familiar e congregacional. Que Deus abençoe a todos.